0: 大家好，欢迎收听朋科，我是王狗，老金，王才。大家过年好，没出正月就是年，在这里跟大家拜个晚年，祝大家晚年快乐。<笑><笑>我发现好像最近三四期咱们一直都在拜年来
1: 着
2: ，<笑>祝新年快乐。<笑>呃
0: 、真是年味儿最重的台哈。哈就我们金老师这回也是带病上岗哈、啊，病的极其严重，话都说不出来了。
3: 是的，从我刚才是拜年那会儿差不多病到现在，对话儿都要说不出来了，依旧啊坚
0: 挺哈、啊。今年的标兵给金老师。看见标题，我觉得大家肯定有人啊要会心一笑啦，先别笑哈，别以为我不知道你们在想什么。我们讲到秘密，我们就不得不邀请隆重介绍我们的 LGBT 里的呃 G， <笑>花花老师，让我们欢迎花花老师。嗯，想死你了！欢迎,欢迎
1: ，热烈欢迎
3: ！Hello， 大家好，我是花花。因为你的世界，不都太少了很多美丽？<笑>
4: 我来了，我来给大家贡献一些美丽和一些秘密。<笑>
0: 呃，众所周知，我们 LGBT 可能对于父母的秘密应该是最多的。在这里，先跟大家分享一个生活小公式吧：开心事加父母等于零，烦心事加父母等于烦心的惩罚。<笑><笑>我<笑>、呃、相信刚刚从老家过了个年回来的朋友们，应该对这个生活小公式深有感触
1: 。嗯，
0: 过了个年，吃了几顿饭，一定又因为说了哪些不该说的、不想说的，给自己添了不少堵吧？嗯、那边父母亲亲已经亮出中央情报局工作证，打算把你摸个底儿掉。这边你陷入矛盾纠结，私底下烟酒都来的真实生活，分享出来到底有没有必要？鼓起勇气想要分享生活，却总被父母重重扫到，好像你就永远不应该自己做决定。开心和骄傲就是腐蚀意识力的毒药。哈,哈，鹏哥<笑><笑>今儿就来聊聊，大家有什么至今不敢，或者是不想跟父母分享的事情？有哪些鼓起勇气跟父母分享了的事情？嗯、我们呢，又该如何克服，或者是解决父母这种倒错行为给自己带来的内耗呢？那我们就先来，呃，分享一下大家有哪些至今
3: 不敢或者是不
0: 想说烟酒都来香烟刺激的事情吧。哈哈
3: 哈哈，感觉烟酒都来<笑>香烟刺激，说的就是咱父母。
0: <笑><笑>哎，真的就是，你有这回回家就有有一种发现，就是父母的思想极其保守，但是行为上极其狂放。
2: <笑>那苏苏先来。我的不太刺激啊，但是我觉得可能有一点普适性，嗯，就是首先，嗯，花了好多钱买没用的东西，带双引号的没用的东西哈，啊嗯，不敢跟父母说，就比如说追星，比如说买盲盒，比如说买手办、买公仔，等等等等等等。就是我觉得这个事情的重点不是说我买了什么花了多少钱， oh. 而是说在父母眼里你值不值得花这个钱。对，就像我会跟我爸妈说我去看演唱会了，但是不会告诉他们花了多少钱我买这个票。我也会跟他们说我手机壁纸是谁谁谁，嗯、但不会告诉他们我我给他花了一个亿。<笑>对，我还我还买他的专辑，买他的周边，买他的杂志，给他打钱。就<笑>是我也会分享家里的公仔啊什么的长什么样，但是我不会实打实的告诉他价格，一
3: 律五毛。啊，对,<笑>对,对对
0: 对对，演
2: 唱会一律赠票，<笑>别人送的，哎呀，不去不行。<笑>归根到底，这个不敢说或者不想说，他其实我觉得应该就是消费观不同导致的嘛。嗯因为父母的消费观让他们觉得这个钱花的不值，花的没有必要，甚至是没有意义。也就是说，父母平常都会说的一句话嘛：“钱要花在刀刃儿上。”但是呢，在一些家庭氛围之下，如果你分享了这笔消费，就会从父母那里收获一些不认可，甚至是奚落。所以，我们就会从根源上。想切断这种事情的发生，不说呗，啊，对，就不想说，不敢说，也不是不敢说，更是不想说，不愿意说，不愿意去分享自己的生活吧，我觉得是。
0: 但是就是，呃，近几年淘宝它出了一个那个拍照识图，也好像广告啊，<笑><笑><笑>就是因为我之前的做法跟苏苏其实是一样的，但是那个淘宝它出了一个那个拍照。询价、拍照、实图，反正就是你拍一下照片，它就可以出来这个这个东西多少钱。
2: 啊、嗯、啊， uh, 就是我拍个演唱会照片，我妈放上去一搜，<笑> so,
0: 哎呀，荧光棒，<笑>荧光棒真真的有可能。
2: <笑><笑>就是除了这个，还有另一方面，就是我们在吃苦那期其实提到过，有一种花钱羞耻感嘛。Uh, 对对对，就会觉得把我们的花费透露给他们的时候，总有一种。对不起，做贼心虚的感觉哦，负罪感，就是我们的这些消费行为其实是能在自己这里得到很自洽的一个正反馈的嘛？是的，收获了快乐。对，在这种快乐之下，就会下意识的形成一种自我保护机制。嗯，就很不希望这个<是>这种情绪受到破坏。我就不说<笑><笑>就，我就不说，我开心就行了。
3: 但这里面有一个非常神奇的，嗯，默契吧，嗯、就他们好像也不会，不太会主动问
0: ，哎、呃，不，我妈。我妈特别特别积极，问对于价钱这个事情特别之积
3: 极，记得这是一个询价是吗？<笑>啊，对
2: 。哟，你从头到脚多少钱？给我报个价。真的，真的，真
3: 的有做过这样的行为艺术。<笑>进入先拿那个海关那个那个棒儿，再扫一下，<笑>一件一件往外摘。
2: <笑>我都能想到狗哥妈妈拿着手机一件一件拍照，拍照实图
4: ，<笑>然后让我转身。<笑><笑>对对对，怪不得你妈学会了拍照识图，我妈就没会。
0: <笑>我给孙老师这个这个行为简单的归结为说了快乐会消失的这一部分啊，<笑> oh. 就是你很快乐的时候你，你你去分享说，你看我刚抓的娃。或者我刚买的谷子，然后大家就会说买这干嘛？浪费钱，没有用，摆家里又占地儿。
3: 对呀、啊，有这些有这些存起来，买买房、对对买买这买那，<笑>然后
2: 生孩子，存起来。<金><笑>万一哪
3: 天有病
2: 了<笑>啊！对对对对对对。
3: 反正我我也不太会分享这些，就是所谓的没有用的小东西，就花了嗯笔。嗯比呃，父母家人眼中贵到离谱的价格买回来的这些让我很快乐的东西，因为都会换回来一句“嗯、有这钱存起来”。我想说，哦、我存起来我就没有这个快乐呀！我存起来
0: ，你存起来，你的快乐就在银行。对
3: 呀、哦，银行会快乐
2: 。当然，有的人会看见那个数字就很快乐嘛。嗯、每个人获得快乐的方式不一样，嗯嗯、但是我们就是想买点我们喜欢的东西啊。对，就想占占地儿。啊啊啊！ Uh, 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 对，
3: <笑>但我觉得这个不想说的原因，最终还是就他们呃回了我们一句，说你买这没用了干
4: 啥，咱就没法往下接了
3: ，就是话就结
4: 束了。Oh. <笑>对我基本上也是。比较夸张的一些消费
3: ，我觉得这里特别好笑，因为我们都写了高消费呀、啊，一些花的很多钱，然后花老师直接写了个夸张消费，<笑>我想有多夸
0: 张、啊，<笑>各种那个白条都已经借过了是，是不
1: 是？
4: 嗯，来说说多夸张呢？因为我爸妈这两年已经好很多了，就是像一些，比方说你。稍微提高生活品质的这些东西，然后他们也能够理解了。嗯、但是，比方说，他们其实还是没有办法理解，嗯、呃，你出去玩住特别好的五星级酒店啊，或者是你一件衣服可能大几千块钱啊之类的这样子的一些东西，目前这些东西我是不会说的。刚才大家其实说到跟父母聊了这个东西，他说你买这些东西没有用，嗯、然后我们就不知道怎么接了。然后这个话其实是我想跟大家分享的一个点。二三年我跟父母沟通还挺多的，就刚好契合咱们今天这个话题嘛，什么想说什么还不想说。然后我就突然理解了为什么我们在跟他们去分享这些高消费的时候，他们没有办法接受或者是没有办法认同，会表现出上述的这些行为来。嗯，因为我觉得。这个原因的本质是因为在父母的那个生活年代，他们的消费还仅仅停留在这个吃饱生存层面的东西。对对对，就是吃饱。就是我大概二三年的十月份，在跟我爸聊天的时候，呃，我特别深入的去了解了他的这个童年生活，然后以及青春期的生活，然后我就瞬间理解了为什么。他们没有办法去把钱花在这个呃所谓的这些快乐，对，去寻找快乐上面，嗯、因为他们那个时候还是就以一种很生猛的姿态要去生存下去，呃、要去找一口饭吃。他这样子的一个成长环境决定了，他其实是没有办法理解说我们去花钱找快乐这个事情的。对，嗯，对，我觉得本质上其实是这个原因，所以其实后来我也会去跟他们去分享这个东西，然后我也会告诉他说，就是在我的这个呃价值观里面，花钱已经不仅仅是说吃饱就行了，我我想要吃好，然后我目前也有这个能力去做这个事情，所以其实我觉得这个点其实才是我们不敢跟父母去分享消费的一个原因。
0: 我觉得还有一个点，之前父母他们省吃俭用，他也是有在为下一代做考虑，嗯，就是自己少花一点，自己少吃一点，给孩子多留一点。那那是不是父母对我们自己还抱有一个期待，就是说还得有孙子呢？啊， oh, <笑>还是得存起来。你得你得为后人考虑，<笑>对，也有可能也有这么一点小因素吧
4: 。我觉得是有的。
0: 就是为未来的不确定去留一
3: 个备用资金之类的
1: 。
3: 嗯，这个点其实是我以前不太敢说，但是我现在又敢说了的
1: 。为什么呢？嗯
3: 、因为我跟大家的思路不太一样啊。就是、嗯、<笑>我以前可能比如说买个包，嗯，花了。几万，我就说几几千或者几百这样啊，对啊
2: 啊，往低了说，
3: 对，都都是往低了说，包括就是买一些，就是吃一顿特贵的，我都会往低了说，都会说，哎，这东西特便宜，就是我也是会担心会有一个说你浪费这钱干嘛，然后我又没法接这样一个反馈，嗯、但我现在又敢说，我甚至到。大、啊、说特说，为什么呢？ Uh. 因为我觉得，呃，我就是断了大家的后路，呃，就我的钱全花了，<笑>我就是一个这么极尽奢侈腐败、享享<笑>乐主义的人。我把这个钱花了，你不要对我有其他的念想。我这人，我就是不爱存钱，我就是要享受自己，就是拦也拦不住，劝也劝不动。<笑>就我所有的钱都花自己身上了，<对>我就这么一人了。Uh. 你你大家都记住，我就这么一人，就是我不会给别人花一分钱。<笑>想不要想
0: ，对，其实也是就是反面的去教育，从那叛逆的角度来说去教育父母吧。我是觉得他们可能觉得存钱或者是省吃俭用是他们眼里正确的事情吧。就是一旦去追求所谓正确的事情或者是<对>呃安全感的话，是没有人注意到你自己自身的一个需求和感受的。就只是单纯的呃，想向着这个正确的目标去走，去取得大家普世意义上的一种幸福感吧。但是像是金老师这样，我觉得就就挺好的，就是只关注和表达自己的需求和感受就好了。就是让父母知道，我们有自己自由支配自己合法所得的一个权利。哈，哈哈，这个钱花的正确有必要，那就是该花的，他就是就是获得快乐的话，他也是正确的且有必要的。
3: 对，嗯、就是我最近一直在传输一个那个观点就是尤其是呃，自从生了这一次病之后，嗯，<笑>就是我一直在透露一种人呐，活着。快乐就行了，不要再有别的其他太多的杂念。关注<笑>当下，是福对，<笑>能吃是福，能买
1: 是福
2: 。李老师可吓人了，在他刚得了病，估计有个三四天、四五天的时候，我们俩一块吃饭，然后他说，呃、他吃了吃饭，突然，哎，活着才能吃，<笑>三万六千天。<笑>我说怎么了？说，哎，人还是得好好活着。我说啊啊，你怎么了？你是怎么了？<笑>就
3: 这人突然就通了，就悟了。人生就是眨眼一瞬间，这个小盒才是你永远的归宿。就是妈妈呀，你的女儿现在还能有还能有利息花钱，就已经很好了。<笑><笑>不要对她再有别的想法了。这怎么办你？<笑>
2: 就是可以理解，父母对我们的这种要求是希望我们有一些抗风险的能力嘛？对，危
0: 机
3: 意
2: 识。对对，对嗯、我们不是没有，但我们就是想在有这个危机意识的同时，能去买到自己的快乐而已。呃、嗯，过了、嗯、也想过好，嗯<笑>， oh. <笑>就跟你现
0: 在的父母说，别喝可乐，别喝可乐。但是呢，以后大夫说你别喝可乐的时候，那就真的一口都喝不了了。<笑>还不如，还不如说，先趁着现在能喝
3: 的，多少喝点，高低喝点。我现在特别好奇，作为一个失去味觉的人，可乐啥味儿？<笑><笑>呃
0: ，中间掺杂了一些鼓起来勇气说的哈。然后我们继续说这些快乐会消失的话。前面我们讨论的就是有一些说完了之后，爸妈一怼你，你就不知道该怎么接这话了，不知道该怎么把这话继续下去了。我跟我妈的交流还有一些就直接把你噎住了，就你压根都不知道。怎么来的这话？怎么来的？就像是我跟我妈分享，呃，某某朋友身上最近发生的一些比较有趣的事情
1: 。嗯，然后我妈
0: 听了，我妈也是哈哈一笑，但是接下来就会来一句：“你就编吧
1: 。啊”哈哈哈想象得
0: 到吗？这我没想到哎，全是瞎编的，啊、你就编吧。怎么我说这是人家真实发生的事儿，我怎么就编了呢？嗯、啊，就是说谁<笑>谁家正常人会有
3: 这样的事儿？你就编吧。那你真是很孝大孝女，就是工作这么繁忙之余，还得抽出时间给给妈妈编故事哦， oh, <笑>好感人、啊。跟妈妈坐在高高的
0: 谷堆上面，<笑>听闺女讲她现编的故事。<笑>再例如大过年的，我带我妈去看电影，就这么一次啊。就是人家大家都带着爸妈去看电影，我我也带，我带孝女嘛，我也带。<笑>看的时候就觉得我妈挺高兴的，嗯、但是还没有出电影院，我妈就会说没劲、没劲、没意思，再也不看了，嗯、闷死我了。还有她就是看的时候，看的时候就在那个座位上，哎呀，哎呀，闷得慌，憋死我了。有窗户吗？<笑><笑>然后一听票价，然后更再再也不去了，再也不去了，这个就就有一点扫兴嘛，就有点扫兴
1: 。嗯
0: ，还有，因为我我爸妈是很爱全国各地自驾的，然后我去就是我去旅游吃到的好吃的，就像是咱们这回去顺德吃那牛肉，因为我妈他们最近也在规划那个这一条沿海的线嘛，然后他也会路过顺德，我就会把这个店发给我妈，然后我妈就只会回。我跟你爸现在吃不动、喝不动啦，我们就看看风景就行啦。好吃的我们是不配吃了，就是这个、哎、<呀>这个词儿哈，不配，就是吃不动、喝不动啦。哎呀，两个人点一个菜嫌少，两个人点两个菜嫌多又吃不完。我说你就点，你就敞开了怀的吃喝，嗯，就是享受这个词儿，在他们这个字典里，在他们这个人生里边，就是。不存在的，所以这个事就让人觉得心里面很难受。哦、就是你这边去做一个呃榜样也好，或者是样本也好，去做给他们看，去吃给他们看，他们也不会觉得就是我要像你一样学会享受或者怎么样的，他们不会。这个就让人觉得有一点，嗯，不知道该如何解决。所以就是之后我就是
3: 吃了什么、嗯、喝
0: 喝了什么也不会再跟他们分享
3: 。但是你这个很奇怪，他。又没有涉及到说这个东西很贵，嗯、它也没有很贵，实际上它也没有很贵
0: 。对，就是我爸妈现在好像还秉承着一个，就是自己少花留给孩子的一个一个想法。我现在有跟我爸妈说，我说你不要把留着的钱，现在留着呃三五千块钱，留到后面变成了三五十再给
2: 我。<笑>现在就给我
0: ，对你要是天天要把说什么哎，之后都是留给你的，我们现在少吃点。我说你，你要是想给我，那你就现在给我，你不要等到三五十年之后，这个人民币贬值了以后再给我一堆大额的这个纸钞纸币，对吧？然后就没有用，没有用，就是一个无解的议题，所
3: 以会选择不说
1: 。嗯、呃
0: ，对，所以会选
3: 择不说。嗯
0: 、还有就是，父母会三不五十的来关心一下工作。这也都是快乐会消失里的啊， oh. 就会三不五十来关一下，关心一下工作，但是呢，就是说不好听一点，我们的工作是父母最力所不能及的地方， oh. <笑>
3: 对，最没有办法的地方。是的，是的，是的，就是你关心了又 what so what？ 对，但是他们还
0: 一定要过来关心一下，但是呢，总是很悲观的关心。我爸妈是这样，尤其是我妈是这样的，就是打着最近行情很不好的旗号来关心我。哦
1: 、嗯。Oh. 嗯
0: ，如果我说最近还行，那就会被打预防针儿，说那你就没想着往上走一走
3: ，说<笑>去哪儿，搬家搬到二十楼。<笑><笑>
0: 你要是不涨薪，你怎么生活？你要是一直维持这薪资，你怎么怎么生活？反正就是来呃贩卖一波焦虑嘛。那如果我卖惨的话，那更完蛋。我妈会表现比我还惨，明明她是那个退休工资五六七八千的人，然后她在这边跟我说：“哎呀，那怎么办呀？凑合活吧，父母也没有办法，也帮不了你什么。”你以后可怎么办呀？你可别花钱了，你自己攒点吧，省的钱，以后有个病儿、<笑>有个灾什么的，你别自己一分钱都拿不出来，是不是？这套嗑特别熟悉、啊
2: ，我明白了，就是所有的事情都会归结到你省省钱吧，你别花了， oh, 你存点钱吧。上面， oh. 对呀、啊，你说我这好好上着班呢，莫名其妙就开始诅咒我了
0: ，<笑>工作在延伸呢，那就能涉及到。公司优化，或者是被裸辞，这是万万不能说的
2: 。啊，那狗哥说这一点，我觉得应该很多朋友都会有共鸣吧。就是职业空窗期不敢跟父母说这件事儿，因为<对>是个人都会累的嘛。<对>你是个人也不会想一份儿工接着一份儿工的打。我身边的朋友，包括我自己，在换工作的过程中，或者是工作发生变动的时候，都不会选择告诉父母。是的。比如说一些小的变动，就是我们不会告诉爸妈，其实我换了一份更辛苦、更累，但工资并没有更高的工作，啊、呃，或者是不会告诉他，其实我绩效被打低了，工资被扣了，嗯，这种小的，首先是不会告诉的，啊、呃，再比如说一些大的变动，就不会告诉爸妈，我其实裸辞了。其实我被 N 加一了，嗯、其实现在大环境不好，嗯、我还在待业之类之类这些，真的都不会选择去跟爸妈讲，因为嗯，你如果讲出来，两
3: 份的焦虑
0: ，对对对，两份的焦虑
2: ，对对对，就是明明你自己
0: 有了一个大把的休息的时间，或者
2: 是可以说
0: 是换一个活法的机会，嗯、但是在父母看来就是天塌了。因为我之前有尝试过，因为我待业了有大概一个多月吧。我失业第一周，我妈说啊，正好休息一下。我失业第二周，我妈说你怎么还没找到工作呀？<险><笑>失业第三周，我妈说你是不是找工作不努力？然后第四周，我妈说你完了，你人生都毁了，你这辈子都找不着工
1: 作了。<笑>
2: 啊、呃，就是因为很大一部分原因是在很多父母长辈的眼里，工作就等于钱，就等于生存能力。对对对，不工作呢，就等于没钱，等于坐吃山空，等于饿死、穷死,死、活不下去，<笑>最后沿街乞讨，<笑>死在出租屋。对<笑><笑>。身
3: 边摆满了你买的没用的东西，又<笑>没有办法帮你打幺二零
4: ，而且我觉得对于他们来说，本身已经很难理解这种。打工，打工<笑>不是一干的，知道底的工作。对，三两年换一份工作，<对>本身他们就已经很难理解了。你再让他去理解 gap year 什么自由职业这些，他就他就真的更加没有办法理解了。他觉得你疯了
2: 。啊、哦，对对、哦、对
3: ，对对<笑>他会无限放大你这种不稳定的生活状态的痛苦。刚才花老师说他不理解，就是打工和稳定工作，为什么你要选择打工嘛？就我之前，呃，好像有一段时间好像也是在换工作吧，跟我妈说了，然后我妈又会把那一套说，哎呀，你刚毕业那会儿，我不是给你找了一个哈尔滨的什么保险公司的工作，那多好啊，多稳，铁饭碗，你不去，放着就不去，你看你现在就还得就是这么这么。奔波这么劳累，就换来换去的，一点都不稳定。我想说，那工作一月三千块钱，你天天拿着叨叨啥呀？就是他稳定是稳定了，我也活不起呀。这话就闭环了。就是如果你
0: 你说工作辛苦、工作累的话，这套嗑还能照搬过来继续跟你说
2: 。对呀，是。所以后来
3: 我也不说了。我除非是换了一个更好的，就是有结果了，我会说。但是这种中间的过对，我不会说、啊对对对对
2: 对。是的，对对,对对，找一个合适的时机，轻描淡写带过去，对对对就是这样。就是我以前看电视剧、动画片什么的，里面在里面看过，有些人被迫离职之后，每天就会提着公文包和家人告别，嗯、开开心心假装出门上,<笑>上班。对，其实是去离家比较远的什么公园发呆一整天呀，然后嗯，坐在秋千上吃三明治啊、嗯、什么
3: 之类的，<笑>好有画面感、哦。
2: 哦，以前看的时候就觉得是影视剧桥段嘛，觉得挺好笑的。<笑>但是我工作之后才发现这个是真的。对，<笑>艺术来源于生活。对对，尤其是这两年就是裁员潮比较严重的时候，这种情况更多了。之前认识一个和家人住在一起的朋友，他离职之后就每天背着包啊，背着电脑啊，背着水杯啊，假装出门去上班，<笑>然后在在图书馆啊、什么咖啡咖啡店啊待一整天，然后到下班时间。在<笑>背着他的包啊、电脑啊、水杯啊，在下班回家。
3: Oh. 哎，我
2: 有过哎，就是我上一份工作
3: 之间，我是我自己主动辞的嘛，我休息了大概半大半年多，但是前几个月我没有跟家里说，因为他们可能、oh. 最多能接受你休息个一两个月吧，大半年这种简直是太不可思议了，所以我就前面就。嗯我就没说，然后那段时间我手机是不敢静音的，因为你休息在家肯定会起得很晚嘛，就不会像上班起那么早。嗯、我手机不敢静音，因为我怕他早上找我，然后我在睡觉，我没有回，然后又满世界咬我的那种。哦哟
0: 哟、哎哎，我,我有我有相同的感受。嗯、之前我上班的时候。有的时候就很累，然后就是想请假，就是不想去上班，然后就会请假在家。然后我我妈她是像是有有预知能力一样，她就会问我今天没有上班
3: 吗？呃，毛骨悚然
0: 。对、嗯、我就很纳闷，她是怎么知道的？后来我发现了，我妈会看我的微信步数。哦,哦，她会看我的微信步数，<的>因为之前呃要坐地铁上班嘛，就是要会走比较多。哦然后我妈会摸出一个规律，就是工作日我的步数大概是几千步。天<哪>就一旦就是工作日出现了休息日的步数的话，她就会认定我没有上班。后来我吓得我就把微信步数关
2: 了。哦，好可怕！哦、嗯，这也
0: 是我妈关心我吧？因为就可能说的实在是太少，就是赛
3: 博号脉<对><笑>。对
0: 对。赛博占卜，赛博赛博预知，然后后来我就把微信步数关了
4: 。真的，很多父母会看微信步数，真的，我身边认识不止一个，<吗>对他们也是实在没有什么东西可关注了。对对对
0: ，没有渠道，没有更多的渠道去。哇，这个就是也是那个年代才有的一些特色。<笑><笑><笑>这就是说到了烦恼会加倍的一个环节吧。然后我还有一些说了烦恼会加倍的，嗯、就像是我其实这一直都是有买房的打算的，但是其实并没有想好在哪儿买。<笑>我觉得你们可能没有这方面的困扰，嗯，就是你们如果买房的话，家里面应该都很支持的吧？有就是尤其是金老师他妈存下来买房、所以我<笑>买楼。<还><笑><笑>嗯，但是就是我妈嘴上也是很支持我的，嘴上啊，只是嘴上，就是北京我喜欢也想常待，但是又太贵，有考虑在成都看一看。嗯，而且我妈碰巧也是总把嗯看到差不多的小点的就给你买一套这种划挂在嘴边，我就误以为我妈跟我有相同的打算。去年十一的时候，呃，中介推了我一套房子，二手房，原房主置换。同小区同户型是六万多，然后这个中介推给我的大概是五万一平吧，其实算是捡漏的房子了，我就没怎么过脑子，特别开心跟我妈说，我说中介刚刚推了我一套房子，我真就说了这么一句话，就被我妈打断了，我妈说什么叫中介给你推了套房子，你多大本事你还要买房子，还中介给你退的。你婚结了吗？就想让我给你掏钱买房子，想都别想，我一分都不给。哦，嗯、我当时就这个连环报价，啊、哦，我我的心我就直接就刷，我就凉到脚跟了。我就是这段话其实有两个比较让我难过的点吧，就是首先需不需要我妈掏钱，我是不强求的，我有能力，我有能力我就自己买，就是我只是需要一个支持或者是一个可以、嗯。呃，帮我提意见，参谋的一个人，但是就是我心里唯一可以支持我的这个人，连一句完整的话都不肯让我说完。嗯、呃，然后就是他之前总画给我的那些饼，可以说是画给一个陌生人的，因为这句话是有前提的，就是结婚，所以就是啊、哦呃，我就得出一个结论，就是。呃，他宁愿把钱投在一个风险极高的婚姻项目上，也不会全部投资在我身上。就至此之后，就更加坚定了我绝对不会主动提出自己任何想法、任何事情的一个呃想法吧。我现在就是任何事情都是先做完，到了万不得已的时候再禀告，直接同步结果啊。对，就像是我已经嗯、呃、下决定在成都置业。呃，保密工作做的可以说是极其完善了，滴水不漏。<笑>对我甚至尝试回家偷户口本儿，偷着了没偷，没偷。我们商量了一下，觉得户口本这个目标确实有点大，<笑>因为我妈，我妈今年有自己买房的打算。她要自己买房的话，她肯定也需要户需要户口本吧。哦， oh,
4: 你就跟你妈说你拿到北京户口了，你要去转到北京。对对，对其实你悄悄转到了成都。
0: <笑>我妈不傻，她知道我这种普通的社畜打工人是没有什么能力直接落户到北京的。<笑>真的，她很她很聪明，她知道这里面那些规则，她肯定会不会相信我能有能力去落户到北京的。<音>嗯，就是买房这件事情，就让我想到我我买车这件事儿，就是我考驾照算是很早很早很早的了，然后我爸妈就一直给我画饼啊，我到时候给你买辆雷克萨斯，到时候给你买辆 Mini Cooper， 好具体、啊、到时候给你啊，很具体很具体，<笑>到时候给你买辆 GLA， 但是呢。他俩却不让我摸他们自己车的方向盘啊、嗯、啊！对，除了是我爸那种喝多了的那种情况，然后需要我去接的那种情况、嗯哎、啊，对，绝对不会让我开车的。呃，理由就是呃，等你有了你自己的车，你再开
2: 啊。也不说是因为觉得你就是不想让你开，不放心，或者是怎么样的？不是，我是觉
0: 得他们呃，这种大件儿上都是有前提条件的，就是结婚。<音>就是你没有结婚之前，你没有资格拥有这些东西，就是这些东西是捆绑着结婚一起附送的，就是等你结婚了，给你买一辆雷克萨斯，给你陪嫁一辆，对，大概是这个意思
2: 。就是在给你画饼呗，让你去实现某个目标。对，就每
0: 当我自己提我想买车这件事儿的时候，就会说等你结婚吧，给你陪嫁一辆好车
3: 。就是你越想要什么东西，他就越可以用结婚这种手段来要挟
0: 。啊，也就是目前，也就是房子和车这种大件儿。呃，很早很早很早之前了，我说我想买一个戒指，然后我妈就说等你结婚了，让那个谁给你买<笑>啊，就会这样。<笑><笑>那个不存在的人，对，让他给你买，就就大概是这样的。就是呃，有些事情是要留在结婚之后做的，就很清楚，画得很清楚。嗯、呃。那我就只能没有条件自己创造条件了，我就自己买车好了。但是我妈知道之后，嗯、嘴也没有闲着，还是过年的时候，冷冷嘲热讽了我几句。我爸就是坐我车的时候跟我说，不如买某某车型。我妈就接话茬，比较冷嘲热讽说：“嗯，这车哪有开大奔出去有面子呀？就必须得阴阳我两句。”他不了解你，你怎么是如何下这个决定，但是他一定要阴阳你两句。一定要在嘴上的
2: 争个高低，当时当时也没有介意啦，你要是介意，你这辈子就会很难受。
3: 对呀、啊，没事，咱爽到了就够了。咱就是要买大奔。<笑>金老师还有什么烦恼会加倍的吗？就是我，我这个跟大多数人可能都不太一样啊。嗯、就是我，我，我有两个。第一个是，嗯，应该属于不想说吧，也不是不敢说，是实在是不想说。嗯、就是我有一个博客。这件事
1: 儿
3: 啊，像刚才咱们前面分享的几件事儿，我待我这儿倒还好，因为我是那种，呃，对，就主意特正，就是反正我就这样，你你自己生的孩子，你自己接受吧，就是这么一个态度。对，但是我有博客这个事儿呢，我一直都没有跟家里说，就包括我们呃有的时候更新了，发个朋友圈转发一下，都是选择屏蔽家人那个分组的。呃啊， oh, uh, 因为我感觉我们做这个播客吧，基本上就是把我这个人，呃，摊开了、揉碎了、三 D 激光打印了、呃，全景 VR 展示了，<笑>就是这么张飞了、易得<笑><笑>了，<笑><笑><笑>就包括很多话吧，就是甚至是平时跟朋友聊天都不太会聊到的，就比如方说一些很。很深层的情绪的问题啊，还有一些像价值观层面的东西啊，就这些、嗯、呃，包括是一些涉及到我对父母以及家人真实想法的这些话题。其实像这些元素构成的我和、嗯、呃，从小到大父母眼中他们在心目中构建的我是有很大的差异和矛盾点在的。就比比方说。我爸妈一直觉得我是那种特积极向上、特别享受工作的女强人，哦、一个铁血打工人，嗯、天天朝气蓬勃。就放他们的年代就是那种劳动标兵三、三八红旗手，三八红旗手。对，但实际上就是在博客里的我是天天辱骂领导、同事，
0: 机关算尽
3: ，<笑>对，不思进取的底层员工。<笑>恶女，<笑>对，就是这个差异还挺大的。再比方说，我会分享，会和大家分享一些我和家人、父母相处之间的一个不太好的记忆。但这些记忆，我是没有跟父母讲过说。说、uh, 你，我小时候你怎么怎么打我的， uh, 你怎么怎么炸着我的，就是批判我的，就是这些记忆，我都或者说我怎么被强压的，就这些话，我都不太会跟家人说。Uh, 就是。狗哥经常说的挂妈环节，就
1: 我们在
3: 博客里怎么挂爹挂妈这些，我是不太会跟家人说的，因为说了他们肯定会自责、嗯、会内疚、会难受啊。对，就不太想再拿出来跟他们再说一遍，让他们再听到一遍。所以我的朋友圈有且只有一个分组，就是家人的分组，因为我朋友圈基本上是不屏蔽人的。啊、对，因为我是觉得没有必要让他们呃事无巨细的了解你。了解你的全部，了解特别特别具体的你，因为我觉得我作为一个他们的女儿，已经呃活了三十几年，已经构建了一个在他们心目中还不错的那么一个人设。就是人家该有的你都有，除了没有孩子，那除了没有孙子、啊，<笑>就就是其他这种世俗意义上的，<笑>就他们觉得你这个孩子还算合格的一个人设已经构建起来了。我觉得我已经尽到最大的责任了
2: ，不想去戳破他们的幻想。<笑>对
3: 其他那些超出他们认知范围的之外的事情，就是你让他们知道，只会徒增更多没有必要的解释成本。就好像我不知道该怎么跟他解释播客是什么，嗯、就我连播客是什么<笑>这种事情我都不知道该怎么解释，就像我不知道该怎么解释品牌经理是一个什么样的岗位。<笑>对，所以有的时候我们在录节目的时候，他会给我打电话，你知道吗？所以我就会按掉，<笑>我会我只能按掉，然后说我是有个紧急的那个工作电话，我在看看视频会议啊，嗯、就很好,好几次都是这样的。
2: 这时候你妈就会说：“为什么每个每周的周末上午给你打电话，<笑>你都在开会
4: ？依萍，你这工作怎么越做越晚？<笑>
3: <笑><笑>现在连星期天都没有了。<笑>对，就是这个这个生存状态，但是呃，还是在可
4: 控范围内吧。所以就是只能先这么应付着。Oh. 嗯。”<笑>其实我我刚开始看到我们这个提纲的时候，就是金老师这里写了，他不敢说播客这个事情。其实我我是没有办法理解的，因为我觉得他一定没有什么不敢说的这个事情。哦、按照他的性格来讲，嗯、哦，原来内心还有这么一段，呃，迂回曲
3: 折的。对，<笑>其实说我觉得不知道怎么解释，更恰当的说法是我懒得解释，因为、啊。众所周知，我是一个特别不喜欢回答问题的人，<笑>就是超过三个以上的问题就会立刻激怒我，就是我会解释，我说我解释的干嘛呢？就会很累，因为平时已经很累了，我我真的不太想花时间去再去剖析一遍，再去分享一遍我为什么要说这样一句话，就会那，就陷入无限的撕撕扯，就就真的没没有尽头，嗯啊。
2: 我妈会听我们播客，然后她有的时候就会问我，嗯、比如说我们很久之前出的那期，就是买了什么垃圾，我在里面说我吃保健品什么的，然后我妈就会突然来一句说，<笑>保健品吃多了也不好。我就会告诉她，<笑>人设人设，那都是人设。
0: <笑>妈妈，
2: 你还吃那个大黑蚂蚁呢。<笑>我说，我说，哎呀，我们做播客需要这样的东西。我编的都是我编的，分享我身边的故事。
3: <笑>我有一个朋友，倒也行，看他信不信吧，就是取决于这个母女间的信任程度
2: 、嗯、啊。就是如果是狗哥妈妈，就一定会信的，编、嗯、的吧，都是。
0: <笑>哦，我妈还会说：“你说我之前这么对过你，我没有，你记错了，我没做过。”哦<笑>也行<笑>也行，也行
3: <笑>嘴硬，<笑>我没做，我没说过，你记错了<笑>、嗯。另外一件不敢说的事儿，就是大家听我现在这个声音的状态，这么的，就是我一整期都在气泡音。<笑><笑>人生短
0: 短三万六千天，
3: <笑><笑>我觉得很多人应该都会有，就是不太跟敢跟家人说的事儿，就是生病，自己生病这件事儿。哦嗯，但是这个呢，是我之前不敢说，但是也是最近大说特说的，扛不住了，是吧？对，但我之前为什么不敢说呢？之前也是出于一个。我说了之后，你又没有办法来我身边照顾我，帮我诊治，然后、嗯、呃，只能说你成天成宿的睡不着，然后一直惦记我，
1: 嗯嗯就啊，
3: 也是出于一份孝心啦。就是呃，我已经很难受了，我就没有必要再多几个人，多一两个人再替我难受。呃，你吃也吃不好，睡也睡不好。嗯，我之前确实就是不太敢说，呃，因为我妈她她是个医务工作者。他其实对各种病情啊、uh, uh, 药物啊是非常了解的。如果生病了跟他说的话，嗯、其实是可以少走很多弯路，少踩很多坑，嗯、然后我对自己的病情也会更加的有数。嗯、但是我都觉得，就凭我妈这个操爱操心的劲儿吧，就我已经很难受了。就会这个世界上会多一个跟我一样难受的人，他一定会老惦记着我就，<笑>就晚上睡觉会惦记我这个病情发展到什么程度了。半夜你刚吃
0: 完药，三点，闺女睡着了吗
3: ？对<笑>对对对，就是你带入一下咱们养猫。啊，咱们养猫，嗯嗯嗯就如果小猫它自己能去看医生，能自己去吃药，然后这时候它再告诉我们我生病了，你也肯定睡不着觉，对吧？就是,就是小猫可能身体
0: 有点热，<笑>然后晚上睡着了之后三点起来给猫量体温。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对
3: ，你肯定你你也睡不着觉吧？<笑>对
1: 对对。
0: 然
3: 后你你还不如让它自己去那个解决掉，然后那个它病好了跟你说说妈，妈妈我病好了，你看我现在多精神，我。现在会跑，我开始跑酷了。对，这就是一样的。<笑>其实这种心理是一样的。对，嗯、但我为什么最近敢说了呢？而且我还是大说特说，就是因为过年前我经历了这个乙流加肺炎双重重创，然后乙流好了之后呢，嗯、我怀疑我有新冠了，因为我没有做检测，但我这个病情跟新冠一模一样。就当时我烧到在家烧到了四十几度，那个体温计都已经装不下我了。就就在家趴着好几天，我请病假没有去上班。这几天我都没有跟我妈说，我都是假装我在上班，我什么事儿都没有。嗯、就我直到吃了那个特效药退了烧，才跟我妈说我已流了，但是我好了。<笑><笑>哦。也是先执行，有结果
0: 了以后再说
3: 。啊、对、啊、对对对，那个时候我去试探性问了一下我妈，我说：“为什么别人得肺炎都是致原体，我是个异源体病毒呢？”我以为我妈会特别的惊讶，说：“你你都肺炎了，你都不告诉我。”但其实并没有，啊、她反而说了一句：“她说你跟别人不一样呗。<笑>”我还挺意外，<笑>你知道吗？她说。你跟别人不一样呗？哦<笑>你，你都好了，你让我废话什么呀？<笑>所以我觉得，哦，好像，好像倒也没有说是我没有告诉他这件事，让他会觉得我瞒着他生了一个大病，嗯、就是我、嗯、对对那种特别激烈的反应吧。我因为我这个感冒症状一直没有退嘛，然后食欲呀、啊、什么味觉、嗅觉全都消失了，就是就是、嗯、这个后遗症严重的不行。就我春节去泰国玩，整天都昏昏沉沉的，就那、嗯、就特别难受，特别难受。然后什么味儿也尝不出来，人在国外吧也不敢随便去买药，所以我就又去跑去问了我妈，我说：“呃，我现在有这个这个症状，我吃泰诺行不行？”<笑>因为对，因为你、嗯、只能买到泰诺嘛。我说吃泰诺行不行？然后没想到的是，我妈的反应也是很冷静。她可能也是觉得最近这个病太多了吧，就是见怪不怪，不是啥大事儿了。哦、对，就顶多就难受那么稍微长那么一些时间。嗯、然后我妈说：“你吃吧，吃泰诺吧，可以。”就就我当时那个阳的时候也是吃这个马上就好了，然后我去药店买了，然后发现这边卖这个泰诺特别的便宜，我妈说给我来两盒，<笑>我就发现她对我生病这件事的反应会特别的。正常就跟他正常去接诊病人是差不多的一个流程和反应和一个态度吧， uh. 对。然后我发现他们没有那么紧张之后，我发现这好像是一个机会啊！ Uh. 我的机会来了，我就开始大说特说我的病情，把我描述的特别的弱不禁风，特别的脆皮，<笑> uh. <笑>就是我你也是欠，<笑>对,对，我就会特别的脆皮，然后。父母对我的期待就成为你好好活着吧<笑>、
0: 哦，<笑>你好好活着。人生
1: 短短三万六千天
3: ，<笑><笑>我的女儿能好好活着比什么都重要。<笑>这就变成人生短短六十七天<笑>，<笑>就是保住这条命比抱孙子更重要<笑>。
2: 哦，以退为进呐、啊，<笑>对
3: ，就从今以后，我在父母的人设就成就是一个脆皮蛋蛋沙啊，哦、<笑>然后又喜欢花钱，喜欢享受当下，能活健康活一天是一天的一个人。<笑>对，所以我也是想，就是给大家一个思路，就是很多人他不敢跟家人说生病，其实也是怕一些。过度担心，对，过度的担心什么的，但其实你可以拿这个，就是刚才苏老师说的，以退为进吧。就他也是你，如果你有一些更大的、更不想说的事儿，你就说这个。<唉><笑>就还有啥更大、更不想说的呀？<笑>非婚生子啊，那高兴死了、啊。<唉>它是一个铺垫，<笑><唉>对
2: 。但是我觉得生病这个事儿，就是你真的遇到了，嗯，比较严重的、比较大的身体的问题的时候，还是,还是得说、嗯、真得说，嗯嗯。嗯
3: 就祝我们都没有吧，祝我们就平时都是小感冒。对
2: 对对，对对对祝我们都
0: 没有，嗯、都没有，都都健康，都健康。嗯，其实聊了这么多了，你就发现，其实也并不是不想让父母了解我们自己，了解自己的生活，了解自己想法，嗯、而是。我觉得是在曾经有分享欲的时候，没有得到聆听或者是沟通，没有得到一个想要的正向反馈吧。就是我们父母反复向你证明了啊，他们值得信任了。但是在我们重新整理自己的想法或者什么重新沟通分享了之后，父母就又变回了原来的模样，就开始指责也好啊，呃，阴阳怪气也好，就是我们主观认为的。就会反复让我们后悔、自责，或者是自我怀疑，说：“哎，怎么又被骗了呀？怎么还是这样？怎么一点改变都没有啊？”就是在这种反反复复拉扯、消耗。就在这么多的拉扯、消耗之中呢，我发现其实和父母谈话的目的，不是让我们的关系重新回到这种父母和小孩的模式，而是作为一个独立的成年人和父母沟通这件事儿。嗯嗯。嗯就像是刚才说的那么多，呃，快乐会消失的，呃，说了烦恼会加倍的，像是还有一个就是我说了我会消失的，就是我是个女同<笑>啊。我觉得随着年纪越来越大，我觉得反而出柜这件事情是越来越没有必要了。就是你一旦这个不婚不育的这个人设立住了之后。也没有人在意你到底是不是有必须出柜的这个必要了。年前，我跟杨姐，我们两个就躺在床上，因为不想回家嘛，然后两个就躺在床上合计。她说：“你说咱俩要是出柜了，这家是不是就不能回了？”我说：“可能不是。”可能咱俩如果出柜的话，这个家还是得回，然后这个家的人数还会变多，所以<笑><笑>所以会变得更麻烦。<笑>这当然是一个积极的想法啊。更悲观的是，我觉得我爸妈肯定是连中立都做不到的，就别提支持或者是祝福了。嗯、这只是我悲观的一个想法。就是如果呃一个家庭连你平时发出的声音都听不到呢，那就。不会去期待让他们听到更多的声音，不然只会觉得我有问题不正常，可能是哪儿出毛病了，会不会送我去什么电机，我也拿不准。嗯、对，我不想因为自己出了一个柜子，而把父母关到了另一个柜子里。嗯，然后就是，我是觉得现在这个现状，就只要大家不捅破。呃，并接受我有一个室友这件事<笑>就好了。嗯，对，就所以这件事我是万万不敢说的。对，就是说到这个事儿哈、啊，就不得不 Q 一下这个我们是金子怎么都发光，是葵花怎么都向阳的花花老师，因为前一阵子<笑>啊，花花老师出柜成功了，就我觉得这应该是算是。鼓起勇气说的最大的一件事儿了，嗯、那真是就是整个过程，真是唯有出贵多壮志，嗯、你用真情换此生。对
4: ，<笑>所以我
0: 也想听听花花老师是跟我怎么样一个不同的想法，应该对大家也有一点参考意义吧？对
4: ，嗯，好，呃，那我跟大家分享一下这个事儿，嗯，是这样子的，大家可能也刚听到说，上面在跟大家去分享一些不敢跟父母说的事情的时候。我这儿其实没有太多，因为确实是因为出轨这件事情在前面。那我现在跟父母的状态呢，是处于一个什么都能说了，呃，对，非常积极的一个沟通的状态，嗯、和父母一起烟酒都来
1: ，
4: <笑>是的，是的，<笑>基本上是大部分的事情都可以去跟他们说的，嗯、呃。出柜这件事情，其实对于我们家的这个沟通的这个状态啊，确实是改变还挺大的。之前我也是一个，呃，因为你在柜子里嘛，你要装的事情其实不止一件的，你所有的生活状态，你所有的这个日常的细节，然后你的这个整个人的面目，其实都是假装出来的。但是出柜了之后，这件事情。嗯，还是改变挺大的。然后我去逐渐的让爸妈认识到我大概是一个怎样的人。嗯、然后目前呢，我也是觉得这个状态对于我们这个家庭来说啊，其实是一个比之前好的一个这样子的一个状态。嗯、但是，嗯，我觉得需要先强调的一点啊，是对于我们这个家庭的这个词，因为。上面听大家说了这么多，然后包括说出柜了之后，我自己也有在，呃，像小红书啊这样子的地方看过一些大家出柜的经历。我真的觉得这个事情啊，一定是要结合你自己的这个家庭的状况来的， mm hmm. 结合你父母是大概是一个怎样的人，嗯嗯、mm ， hmm. 这个事情来考虑的，绝对不是说出柜了就是一定是一件好事，不出柜就一定是一件坏事。这个我觉得是是。呃，要跟大家说在前面的，说完了这个前提之后，我先大概来跟大家分享一下我出柜的这个起因和经过，然后后面的话再来分享一下我自己的一些感受吧
5: 。嗯，
4: 嗯嗯、呃，这个事情的起因呢，其实很简单，就是没有出柜这件事情啊，已经对于我的生活造成了一个。呃，非常严重的一个影响了。那首先呢，第一点就是、嗯、大家可能不知道，就只有在座的几位知道，花花老师来自齐鲁大地沙东
1: ，<笑><笑><笑>赢在了起
4: 跑线上。对，赢在了起跑线上，赢在了哪条起跑线上呢？赢在了父母催婚的起跑线上。<笑>对我爸妈催婚的这个状态是非常非常激进的，然后。哦他们几乎每个星期给你打电话，都要去讲这件事情。而且我爸妈是老师，
1: 嗯
4: ，他们是有一一年有两个非常长的假期的。他们在假期的时候就琢磨这事儿，对，都琢磨这事儿。而且他们有假期过来看我，他们会在这里一待就待一到两个月。哦呦，我的天，对,对，那就是会把我全方位的去浸泡在这个催婚的环境里面。对这个事情，真的是已经成了全家唯一的生活重心。他们没有任何别的事情需要考虑哦。他们每天在考虑的事情就是我儿子什么时候结婚了
0: 哦，这个升学率啊什么的完全不考虑了
4: ，<笑>
1: 学校的升学率
0: <笑>能不能拿市标兵
4: ？<笑>对不起了，对不起了，沙东的学子们，<笑>老师心思没在这儿。而且就是情况已经严重到我爸会不经过我的同意就把我的照片去放到相亲
0: 网站上面，嗯啊、帮你注册世纪家园这这种东西吗
4: ？啊，我跟你说，现在就有一些人特别坏，你知道吗？啊。他们研发出了一种软件，就是专门发家长的
1: 哦， um, oh,
0: oh,
4: 家长去注册， oh, 上面都是家长在聊。先
0: 是那个家长聊聊聊聊的差不多之后，再给孩子让孩子去沟通。我、oh, 天！
4: 对，天呐<哪>。对，而且那个上面收费还不便宜呢。我爸幸亏没充钱， oh. 我跟你说，要不然我就一定告到这个软件。<笑><笑><笑>对。他那段时间就是每天会发四五个女生的照片给我，然后说这个行不行啊，那个行不行啊？哇，我就整个人简直是窒息了。我觉得这个是是是非常大的一个状态的前提。哦哦，这个就有点可怕了，嗯、这个真的有点可怕。嗯，哦、然后这是第一点，然后第二点呢，就是基于你。没有告诉他这件事情，然后，但是我我是有一个长期稳定的伴侣的，这个就是姐妹们也都是知道的。嗯、他们每次来广州来看我，我的伴侣就要躲出去，这件事情其实也是让我非常难受的。哦、确实，嗯,嗯，然后这是第二点，第三点的话，其实，嗯、呃，刚才讲了催婚这件事情啊，催婚这件事情其实。呃、嗯，你客观的去看，这不仅仅是我自己的压力，这个其实是我跟父母的一个双向的一个内耗。嗯，因为他们并不知道你为什么不结婚，他们觉得啊、哎，你也呃三十出头了，然后家里呃人家差不多大的孩子都能打打酱油了，你到底为啥不结婚、啊？差不多
0: 玩够了
4: 。对呀，他们真的很好奇这件事情，就是。在他们心里抓耳挠腮的。<笑>对，然后这个事情不仅仅是他们心理状态的一个难受，哦、他们就像狗哥前面分享的，他们会把所有的钱都省下来，然后就等着给你买房子、哦、给你娶媳妇儿，哦、然后孙子上大学，这些钱全部都攒下来了，每天自己不舍得吃、不舍得穿，哦、都快退休了，然后也不愿意出去旅游。我看到他们这样子的状态，其实我也很难受的。嗯嗯，是，
1: 嗯
2: 是的，
4: 对。嗯，以上的这三点呢，我觉得更多还是聚焦于说这个结婚这件事情的这个层面上来讲。但是我觉得还有一个深层的原因是，对于我来讲，其实不能跟家人分享真实的自己这件事情啊，还是、哦、还是很痛苦。对，其实挺痛苦的，因为你你就会跟你自己的这个原生家庭有一个很强的割裂感。然后这个事情其实就引出来要不要出柜的这个一个决定的动因，就是，呃，你到底能不能此生就跟原生家庭割裂掉？你保证说你爸妈六十岁以后、七十岁以后，你就呃送他去住养老院，再也不跟他生活在一起？这个事情大家是要去思考的，就是。你到底能不能做到这件事情？你,你在父母面前去营造一个这样子的人设，嗯、你是不是能够一直营造到把他送走？然后我自己扪心自问，我是没有办法做到这件事情的。嗯、我自己像我们家的情况，我跟原生家庭的这个
2: 连接是非常紧密的
4: ，对，相对来说还是紧密的，所以，我我不希望说。呃，在一个这样子的伪装的状态里面，大家彼此难受，一直难受到我爸爸可能八十、九十这样子，那以后就是这日子简直没法过了。嗯
3: ，就不想老是揣着一个事儿一直生活着
4: 。对，其实刚才金老师在分享他跟他爸妈的一些这种状态的时候，我自己也在一直跟我自己这边的情况做一个对比。我觉得我我也没有办法做到像他那样，就是注意症对。主意那么正，嗯、我就彻底不管你，你爱咋咋样吧，我就是这样一个人，我是没有办法做到的。那倒也没有
3: 了，<笑>无情无义的女儿。<笑>白生了你了，<笑>我觉得这个还是你就是花老师所谓的对比，还是出于一个对自己父母基础的了解的前提吧。嗯，就是我们都对他们有一定的了解，觉有预期说我们这样选择这样做，他们会有大概一个什么样的反应，其实都是有这样预期在的。我之所以选择会更洒脱一点的方式，是因为我预期到他们的接受程度可能会比较大。但可能花老师作为一个呃齐鲁大地的呵呵儿子，可能预期到他们的接受程度没有那么大，所以会选择不一样的处理方式。嗯
1: ，
4: 对对对，所以真的，嗯，不仅仅是出柜这件事情，跟父母沟通的方式，大家真的一定要结合自己的家庭情况来。对对，嗯。嗯原因大概就是以上的这些。接下来的话，我就大概分享一下出柜的过程吧，然后也给我们广大的这个 LGBT 群体做一个参考，不管是想出柜的还是不想出柜的。好，对，整个的过程大概是这样子的：二三年的十月中旬吧。嗯,嗯，我爸妈也没什么课了，然后因为我妈妈其实已经退休了，我爸学校里其实也没什么事情了，他们就是要来广州。他们要来广州的原因，其实是我之前骗他们，我说我有一个女朋友，哦， oh. 他们现在有空了，他们就一定要来看看这个女生，因为我迟迟没有把这个女生带回家， oh. 连照片都不愿意分享给他们， oh. 他们就直接杀过来了。我的天，<笑>对。带着改口费来了，<笑>对，带着改口费来了。<笑>他们要来广州呢，一住就要住一个多月。嗯,嗯，但是我现在是跟我男朋友一起住的嘛，嗯，我就只好让他去出去短租。他出去短租这件事情，其实就是这次出柜的一个导火索。嗯，你会看到说。真正的跟你日夜相处，嗯、去跟你分享情绪，嗯、去跟你分担生活的困难的这样子的一个人，在你爸妈过来的时候，他自己要拎一个小包包，嗯、然后<笑><笑>去到一个去蜗居，对，去到一个这个自如的合租间里面，因为短租其实不好找，没有什么太多的选择，嗯、对，跟人抢卫生间。对对对，就是只有那种自如，可能这个租约到期还差一两个月的那种房子可以选的，真的没有什么可选的。我当时我送他出去短租的时候，我心里真的是，呃，五味杂陈，抓耳挠腮的。对
0: ，打翻了五味瓶，酸甜苦辣咸一起涌心间。
4: <笑><笑>就是这个人其实是。在你离开了家之后，真正去陪伴你的这个人，去代替你的父母，跟你朝夕相处的这样子的一个人。按道理就是你应该把他大大方方的介绍给你的父母，然后告诉他们我跟这个人生活在一起其实是很快乐的。但是你没有办法去说这样子的一些事情，然后在父母来的时候，嗯、他还要去独自承受这样子的一个环境和孤独。就这个事情当时让我很难受，然后我就下定了决心说我要跟爸妈去出轨，我要告诉他们我自己。真实的状态是怎么样的？去捅破这层窗户纸，然后把这个事情闹翻天。嗯， uh, 当时就下了一个这样子一个决定，嗯,嗯，这个只是第一步，但是你下了这个决定之后，你真正的去付诸行动的过程，其实也挺难的。我真的建议大家在这里，就是如果你做了这个决定，你不要自己闷在心里面。如果你自己闷在心里面的话，嗯、你是很容易去打这个退堂鼓的，因为你会。自己这个两边的声音一直在打架，然后你自己可能下了决定，然后另一个声音又说：“哎呀，不行不行，这个事情还是不能说，说了会有怎样怎样怎样的一个后果
1: 。”嗯，我自
4: 己其实也很庆幸，当时我下了这个决定之后，我就跟。金老师、苏老师，包括狗哥他们，还有其他的一些像乔姐啊什么之类的，大家都听过的一些姐妹，我就跟大家分享了一个这样子的一个事情，然后在大家这里得到了很多的支持。嗯、当大家有这个支持的声音出来的时候，特别是你把这个事情说出去了，我一直都是很赞同说，你如果做了一个什么样子的决定，你就把它说出来。嗯不给
3: 自己回头路，对，
4: 不给自己回头路。你说出来，其实就已经成功了一半了。嗯，是的。然后当时所有的姐妹都说支持，就真的你你会有很大的一个勇气。这个勇气其实支持我，我就决定说要在父母来的这一个月里面去完成这一次沟通
1: 。嗯，
4: 但是。其实刚刚下了这个决定，然后也获得了姐妹的支持之后，这条路上最大的阻力就来了。那这个阻力是来自于谁呢？是来自于我一奶同胞的姐姐。呃，我姐大概是一个什么样子的人呢？这个我觉得金老师之前见过我姐姐，她对我我姐的一个形容真的是太贴切了。我姐大概是一个什么样的人呢？呃，金老师当时是说，她见到我姐的感受就觉得这个人是。董明珠深圳分株<笑>，我觉得这个形容完美。他真的是一个非常非常强势、非常非常自我的人。然后，当然他对爸妈有自己的态度，他也认为说，在他的这个处理事情的体系里面，他对于爸妈的态度才能够给他们更好的一个感受吧。呃。其实基于他是这样子的一个人，我是了解的，所以一开始其实我是没有打算跟他分享这个事情的。嗯，但是他刚好来问我，对他来问我，他说爸妈在的这几天你状态怎么样？然后我就跟他说，我说还是催婚很严重，然后怎样怎样之类的。他就冷不丁的来了一句，他说你该不会忍不住自爆吧？自爆啊？然后当时我觉得，既然他都已经问了，我也没有必要去瞒他。然后我就给他写了一篇签字小作文，去告诉他，我确实是有这个打算。呃，我是基于什么样子的原因去做出一个这样子的一个决定。当时他是完全不能够理解的，他认为说，我就是装到底，一直装到四五十岁，爸妈对于结婚这件事情彻底不抱期望之后，我就解脱了。嗯，这个事情从他的角度上看来，他其实就是站在父母的角度来思考这个问题。我是完全站在自己的角度来思考这个问题，然后我是一个很自私的一个人。但是这里我可能要插一句的是。当时爸妈来了之后，其实，嗯，已经给我造成了非常严重的这个不好的一个情绪状态。嗯，结合后来我跟我的心理咨询师聊的，他后来给给我那段时间的诊断就是，其实已经有一个心理应激的这样子一个症状，然后整个人的状态非常非常的不好，嗯、会去想很多这种过激的行为、嗯、不理智的行为。嗯，当时呢，在姐姐这里受到了阻力之后，其实我还是一直在尝试跟她沟通。我是觉得说，就是爸妈，我跟他四个人，我们是一个这样子的一个小家庭，我也没有必要说，就是彻底跟他闹翻脸。我觉得还是要尽力跟他沟通，要实在不行的话，那就自己去做自己的事情，也没有办法去考虑他的感受了。嗯、然后当时我姐。跟我沟通了两三轮之后，他就也是直接杀到了广州。他他本人在深圳，你们家好热闹<笑><笑>，直接杀到了广州，然后把我约到了我家楼下的这个小酒馆。当时我们来了一次这个面对面的沟通和交流，我也比较深层次的去跟他。分享了我自己内心的很多感受，然后包括说我跟父母之间的这个状态，以及我自己的工作生活的一些状态，都因为出轨这件事情，嗯、呃，有非常不好的这样子的一个影响。最后，其实，呃，姐姐这边的态度其实是有所缓和的。最终我们达成的一个共识是，这件事情去做一个循序渐进的一个沟通和准备渗透。对对对，就不要说在这一个月之内一股脑的把这个事情去捅出来。当时我们其实达成了一个共识，是呃，当时沟通的时候是二三年的大概十月、十一月的样子。我们希望说到二四年的春天再来讲这件事情，然后那个时候就是我们自己的准备可能也比较充分了。然后在这中间呢，也去给父母去做一些铺垫。当时是有一个这样子的一个状态，那有了这样的一个状态之后呢，嗯、其实在，在呃父母在广州的这样一个时间之内，我就跟他们去展开了一些铺垫的一个工作。我首先去跟爸妈分享的是我自己状态不好这件事情，他们其实也看得出来，每天下班回家之后，嗯、就呃用我妈的话说，拉了个一脸，<笑>也没个笑脸儿，对，跟别人欠我二百万似的。<笑>我先跟他们分享，说我情绪不好。我说这个这么多年，我自己在外面其实也经历了很多你们不知道的一个事情。嗯，我也成长成为了你们完全不认识的一个人。呃，嗯、呃，我告诉了他们，我其实有在看心理医生。这个时候撒了一个小谎啊，我说心理医生建议我。去多跟原生家庭做沟通，去达成这个彼此了解的这样子的一个状态，然后原生家庭的力量其实会对呃你自己的情绪有很多帮助。基于这样的一个契机，就跟父母其实沟通了好几次吧，然后我会跟他们分享说我这么多年我是在做什么样子的工作，我在工作里是一个什么样的人。跟哪些人在交朋友，然后大家对我是怎么看的，我也会去了解。说父母年轻的时候经历了哪些事情，他们是一个怎样的人，他们是如何成长成为现在这样子的一个人的。嗯、对这几趟沟通，我觉得，呃，即使。抛开出柜这件事情，我依然觉得是非常有价值的这样的一个沟通。对大家达成了彼此的了解，你就能理解说你为什么会现在处理一些事情的时候，促使你做决定的原因是哪些。就像我刚才呃，这个大家聊消费这个问题的时候。我不是说我，我我跟我爸沟通了之后，我才了解他为什么现在不能理解我们消费水平这么高，因为他小的时候真的是处于一个可能连饭都吃不饱的一个这样子一个状态
1: ，物资
0: 极度紧缺
4: 。对，真的真的是这样子的。所以其实现在处理消费问题的时候，我也会比较有耐心一点。他也了解了，我现在。呃，收入水平也变高了，那我的整个成长环境当中，我也不缺吃不缺喝，那我现在对于消费的追求，其实已经到了一个可能偏享受的这样子的一个状态里面了。对，这个其实是对于我跟父母之间的这个相处是非常有帮助的。这个有点扯远啊，回来之后就是，呃，完成了几次沟通。然后我是希望说，这个沟通可能在他们呃回山东之后，我们通过电话的方式也能够持续进行的。那事情的转折点其实就来到了爸妈离开广州的前一晚。你这个时间点选的好，<笑><笑>这个时间点其实并不是我选的
3: ，算的，<笑>
4: <笑><笑>逼到这时候了。对他们离开广州前一晚，其实是我妈主动发起了这样一次沟通。嗯，他就说：“呃，今天晚上我们再来聊聊天吧。”我说：“好啊，聊什么呀？”然后我妈也是一个挺单刀直入的一个人，他就说：“我们今天晚上就来聊一聊你的性取向的问题。
3: ”<笑><笑>你们好像在录节目啊，还得聊点这个话题呢。<笑>
4: <笑>对他倒没有说新举向了，他就说：“呃，我们来聊一聊你到底为什么不结婚这件事情。”然后我一听到这个话，我就眉头紧锁。
1: <笑>我心
4: 想说：“这个话我我现在还能说什么呢？因为我内心里面已经下定了要出柜的一个决心。嗯，嗯我现在不能再给他们任何的希望了，我不能撒任何的谎骗他们。这种虚假的谎言对于后面事情的推进一定是没有帮助的。”就是我妈就是接连发问我，就是接连皱眉。<笑><笑>到后面，我妈就说：“你就是为什么一直不开口啊？” uh, 然后他就说：“你到底是什么原因？是不婚主义吗？”然后我就说：“不是。”他就说：“那到底是什么原因？”我实在不知道说什么了，然后我就说：“这个事情真的无解，你不要再问我了。”哦
1: ，嗯，对
4: 。这时候他似乎就意识到了什么，他就问出了，呃，最终的这个令人振聋发聩、灵魂震荡的一个问题。他就说：“呃，你是不是喜欢男生？”哦， oh, uh, 然后对，然后当时我听到这句话的时候，我的大脑在飞速的旋转， uh, 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 就是在思考说要不要说，要不要说，要不要说。大概停留了有。十十到二十秒的一个时间哦，那还挺长的时间呢。<笑>对他已经问出这个问题了，如果你再把握不住这个机会，啊、你真的是后面你不知道该怎么说这个事情了
0: 。对，嗯、就会给你定性为不婚主义，还有可以挽救的可能
4: ，挽救大帅一号。对我当时我就说是的，哦。我妈当时就愣住了，然后我爸坐在旁边，他好像有点。不太敢相信，他就说：“啊,啊，真的假的？”妈说：“就是提一嘴，你
0: 还真认呢、啊，这是
4: 蹬鼻子上脸了你。”<笑><笑>然后我妈又问了一遍：“嗯，其实讲完了第一次之后，你这个事情就完全豁出去了。嗯”然后我妈问第二遍的时候，我就大声地说：“我说是的，就是，就是我就是同性恋，我就是喜欢男生。”<笑><笑>我就是大母牛，<笑><笑>哎呀！然后我当时说完了之后，真的是你就感觉积压了十几年。我大概十十六岁、十七岁的时候，发现自己喜欢男生。我今年三十岁，就是十几年的一个感情，突然就是啪的一下子喷薄而出，嗯。嗯对，我就趴在我妈的身上，我就开始哭，大哭，嚎啕大哭。我爸妈已经完全被吓到了，然后我妈就拍着我的肩膀就说：“哭吧，哭吧，哭出来就好了。”我一开始其实是在释放自己感情的哭。但是到后面，其实我已经哭完
0: 了，<笑>就是不知道该怎么结束，之后一直在假哭。
4: <笑>对对对对
2: 对,对，<笑>没
4: 有人给自己这个台
2: 阶<笑>
4: ，我真的不知道我起来之后我要说什么，然后我就在假哭
2: 。刚才还怪感动的，眼泪都到眼眶了，然后我开始假哭
4: 。然后这个时候，我妈突然说了一句：“她说。”呃，没事，知道自己错了就好啊！我就机嗯，一激灵，哼
0: ，眼泪立刻吸回去。哈，你要跟我论这个是吧？
4: <笑>眼泪立刻停住。我当时就心想，嗯，事情朝着不对的方向在发展。嗯
1: ，<笑>谁
4: 错了？谁有错？<笑>我这朵铿锵玫瑰立刻就站起来了，<笑><笑>擦干了自己脸上的露水。<笑>我就说，认真聊一下这个事情。<笑>对，然后接下来我就。跟他们分享了我是如何在高中的时候发现自己喜欢男生，然后我自己的心理状态是怎样的。其实之前那个同性恋科普那一期，我有分享过，说我从来都没有在自我认同这件事情上遇到过任何坎坷，嗯嗯就是呃一马平川的就完成了自我的认同，然后也一直觉得自己非常的骄傲。然后在跟父母沟通的过程当中，也把这个态度表达的非常的明确。嗯，最后我也跟他们同步了，说我其实已经有一个一起生活了五年的伴侣，我们在一起的生活状态也很好。嗯，只不过是他们这次来，我让他短暂的去住出去了，这样子的一个状态。嗯，我的这一通分享完了之后，其实父母的反应真的非常出乎我的意料。在我跟我姐沟通的过程当中。嗯，我姐就认为说，爸妈听了这个事情之后，就是爸爸肯定会暴跳如雷，然后拍桌子砸东西，嗯、然后要把我绑去电击。啊、哦<笑>呃，这里插一句，其实<笑>杨永信跟我们是一个地方的，杨永信的电击诊所<笑>就在我们家那儿
3: ，就是出门右拐就是，是吗？超方便的。
4: 对，然后他就认为说说我妈一定会哭啊什么之类的，嗯，但其实我爸妈都没有哭
1: ，哦，
4: 我爸的反应也非常之快，嗯、我真的觉得我爸其实是一个挺了不起的这样子的一个人，他非常理智的在看待这个事情，至少在他刚刚听到的时候啊，嗯，他就呃迅速的了解这个事情，爸妈对于这个事情的了解其实是非常。非常浅的，他们可能是仅仅限于知道同性恋这个词而已，嗯哦、知道大概是一个什么样子的事情。我爸非常理智，他先是了解这样子的一个事情，然后了解说我的心理状态是怎样的，接着就了解到说我跟这个呃男朋友的生活状态，他是一个什么样子的人，家是哪里的，学历是什么？你看山东父母，即便认同了你是 gay， 这还挺刻板印象的，真的。<笑>也无法摆脱这样子的问题，在哪里上班，工资挣多少？<笑>如果你的男朋友是公务员，出柜过程整个会顺畅度提高百分之五十。<笑>对，然后后面他就迅速呃跳转到说：“那你以后怎么办？要不要孩子？怎样之类的？”对，嗯、虽然我自己本人是不打算要孩子但我觉得一天扔两个雷也是有点过分。<笑>然后这件事情我就模糊过去了。嗯。对他大概了解完了之后，最后再三确认说，确定是没有办法喜欢女生了，是吗？嗯，我就跟他说，确定是没有办法喜欢女生了。然后他就说，那没有办法，咱们就这样过，就是只要你自己过得开心快乐，哦、就是爸妈什么都能接受，爸妈什么都支持。这个其实就是我爸妈迅速的去了解、认知、最后接受这样子的一个事情的一个。状态是在我出轨当晚发生的一个事情
2: 哦，那真的还是接受度
0: 很高。对，我像是在网上看的，还有或者是这个经历，其实我发现大家好像就是在脑内会像那个花花老师他姐一样想的，就是可能会震怒啊、砸东西啊、拉去电击啊，好像大部分的家长的反应好像都是很平淡的，好像他们在。内心其实已经有了这方面的想法，嗯、或者是已经有这个预设了，就是接受起来比意想中的要平静很多，感觉。嗯
3: ，就是他们可能真的自己生的孩子，从小到大的观察，其实会有一定的。呃，就像狗哥刚才说的，预设他其实在等一个确定的答案。哦、对，包括之前李老师还问过我，他说：“哎，狗哥他妈真的不知道他跟杨姐是一对儿吗？”我说：“我说真的不好说，我说可能真的是有知道，但是就是不想承认，哦、对，或者说他就是不想打开这个口子，对对对对就是宁愿让这个话题永远的悬在自己的埋在烂在自己的肚子里。”
0: 嗯，不捅破这窗户纸。对
3: 对对对，就不想有一个从自己女儿嘴里说出的正式的答案，就宁可自己不要问。嗯嗯、呃、嗯
4: ，可能真的会有这样子的一个状态。讲到这里，其实我觉得出柜这件事情，大家就一定要想清楚，基于你自己的情况。你到底要不要去做这件事情？这件事情对你的影响有多大？你、嗯、出柜了之后，你自己的生活，包括你跟你父母的生活，你们这个家庭的生活会不会变得更好？如果会的话，你就勇敢的去做出这个决定。然后，但是做出了这个决定之后，一定要非常细腻的去操作这样一个事情。你要把你跟父母之间的这个气场啊，调整成一个。呃，能够好好沟通的气场，不要在大家都很愤怒或者情绪很不好的时候哦，嗯、<对>然后扔个大对去聊这个事情。嗯，嗯其实当时决定了之后，我跟这个。呃，我们这个小团体的另一个朋友，刚好他来广州出差，我还跟他聊了两嘴。他当时跟我分享说，他一个同事就是，呃，回家丢大雷，也是在过年催婚的时候，大家都剑拔弩张的时候，哦、突然就把这个雷丢出来了，结果他妈就去住院了
0: 。哦，这是,是对，是要考虑到父母的身体状况的。
4: 嗯，对对对，嗯、无论您跟父母的关系是怎样的，嗯、我们肯定还是不希望说看到父母生病啊、住院啊这种这样子的一个事情啊。是的，是的。所以，嗯、对，嗯，大家一定要细腻的去操作这个事情。对<的>，等到一个合适的时机去把这个事情讲出来。那从我自己的角度，我把这个事情讲出来了之后，其实收获肯定是更大的。然后，但是也会有一些。呃，些微的这个负面的作用啊，但是从收获的角度上来讲，就是你真的是能够感受到父母能够接受这个事情，就是出于非常非常朴素的、非常非常单纯的对你的这种无条件的爱，嗯、然后不仅仅是在结婚这件事情上获得了理解。而是我自己的感受，是我自己的整个的人生的状态。这个人被接受了，对我这个人被接受了，
2: 嗯，不用再把自己藏起来了
4: 。对，你会觉得说，我的父母这个事情都可以接受，无论什么样子的事情，无论我我以后混成什么样，就像。之前经常开玩笑说的就是去路边捡垃圾，<笑><笑>他也是可以接受你的。嗯，你就在这个生活里面，你遇到所有的困难，你就去做吧，去面对吧，你不用害怕失败，因为你你的背后有、嗯、有底气了。对，你有底气去面对生活当中所有的困难。嗯、我觉得出完柜之后，这个结婚的问题解决了，倒再其次。这件事情，安全感这件事情，才是我最大的一个收获。哦、对、嗯、你跟父母，其实真正的从这个节点才建立真正的连接，真实的你和真实的他才站在一起。然后以后你在生活当中遇到的所有的事情，都不再是你自己去面对，而是你跟你的原生家庭去面对。嗯，这个事情跟。伴侣跟朋友其实还挺不一样的、嗯嗯，是的，毕竟我们都是从从原生家庭里面去成长出来的，我们在原生家庭里面，呃，收获了幸福，也会收获很多的烦恼。没有人的原生家庭是完美的。嗯、是的是的但是你解决了这个问题，你们才能够真正的成为去面对以后所有困难的一个共同体，你才能够。非常放心大胆的往前走，才能够把自己的生活去过得越来越好。这个是我在出柜这件事情里面，呃，获得的最大的一个收获。那回归到我们今天聊的这个话题，嗯、也是为什么我现在处于一个非常赞同大家去跟父母去沟通的这样的一个状态。嗯、因为。我们跟父母之间的价值观的差异是很大的，因为我们的成长环境非常的不一样。我们这一代人跟父母这一代人中间的这个成长的时间线，刚好是呃咱们这个国家发展非常非常快的一个时代。嗯，我们的生活经历跟他们的生活经历其实是非常非常割裂的，说是两个世界的人都不为过。但是如果最终，可能在父母老了，我们还要生活在一起，我还要去给他端水，端一碗水。<笑>对，那在这样子的情况之下，如果真的是两个世界的人，那讲实在的，你你后面的生活跟父母相处的状态也会非常非常的难受。在这个时候，如果我们能够达成一个。价值观的互相传递，让彼此了解彼此是什么样的人。我觉得对于大家以后的生活状态，其实是有很大的帮助的。这个是呃，目前这个时间点啊，我对于沟通这件事情的一个态度
0: 。嗯嗯，哦，好细腻呀、啊。对，是我从来都没有考虑过的一些维
3: 度，而且他真的，我我记得就有一个非常感人的点，就是花老师第一次跟我们分享这个故事的时候，就是、有说到，就花老师有跟他爸妈说，如果。呃，作为一个山东的孩子，我需要去回到家里面去，呃，假结婚一下或者怎么样，就帮你们完成一个这样的仪式，我也是可以配合的。我也可以配合你。然后，然后，花花老师的妈妈就说，好像是说了一句说，说我们就是你不要担心这些事情，就是如果你跟你男朋友想回老家。办婚礼的话，我们也可以支持你们。<对>我当时真的觉得好感动啊，哎
2: 、真的很了不起。嗯，
3: 对，这个沟通的就是作用不仅仅说解决了他当下的难题，很甚至是获得了很多
4: 没有想到的
0: ，
5: 就是支<持>对支
4: 持，对心灵上
5: 的支持
4: 。其实金老师、狗哥、苏老师他们当时定了这个选题。嗯，让我来一起录的时候，我当时答应他还挺痛快的。但大家不知道的点是，其实我自己对于自己的声音一直都呃不是很自信嘛。我觉得自己的声音在录音里面其实不太好听。然后，嗨，哼，对，所以他们经经常喊我来录一些选题，录一些节目。其实，呃，我自己。没有那么感同身受的选题，我都呃我都没来，因为我对自己的声音不自信。但是当他们这个选题告诉我的时候，我当时真的是很想来跟大家一起聊这件事情，嗯嗯、因为我觉得真的我们这一代人跟父母沟通的问题是一个很大的一个问题，<对>一定至少我们在座的四个人以及我周围认识的人。多多少少都会有这方面的一个困扰。嗯，呃，像我们在座的四个人，大家日常在聊天，我觉得大家跟父母的状态都是不一样的。是的，嗯，我是希望说。我过来这里跟大家分享出柜的经历，并不是鼓励大家出柜，也不是说
0: <笑>鼓励大家搞同性恋<笑><笑>对。
4: 对，也不是鼓励大家搞同性恋啊，没必要赶时髦。<笑>虽然我们确实挺时髦，对，<笑>只是希望说大家能够听到一些呃这个不同的声音。有些人基于自己家庭的情况是这个态度，嗯、有些人基于自己家庭的情况是那个态度，然后你一定要。呃，理智的去思考这个问题，然后知道不同的状态大概能够采取什么样子的一个呃方式方法吧。对
3: ,对，我们只是给大家提供一种思路，可以参考。是的
0: ，怎么选你自
3: 己根据自己情况决
0: 定、嗯。对，这其实这其实是给我提供了一个可参考的选项的，就是我跟父母去沟通的时候，通常的状态是那种。呃，防守型的，戒备心很强， oh, uh. 就是呃，随时随地就是准备弓起背来要要干架的那种。<笑>对，从来没有想过，其实也是可以这种很很细水长流的、很很缓和的这种沟通态度吧？对、uh, uh,
1: uh, uh, uh.
0: 对，就是总是在把自己有刺的那一面对着父母，<对>没有想到就是把、嗯、把肚子也可以露露给父母这种感觉。嗯，其实也是可以尝试的一种沟通方式吧。嗯
1: ，
2: 对嗯，因为我觉得，就是、像花老师他说的，原生家庭对人的影响真的很大很大，就是很多人，大部分人都是在原生家庭带来的伤痛里面纠结的。但是你，我我说句绝对，就是我觉得没有办法真正的去逃离原生家庭啊。是的。说句酸的，就是家人就是想触碰，但是你又很害怕受伤嘛，所以才会经常像狗哥这样，嗯、总是把刺露给家人。对，但是这也是我们别扭的地方吧，就是很想跟他们更加亲近一些，嗯、分享一些自己的生活，但是却没有办法能真正能做到这一点
4: 。嗯嗯，
0: 对
2: ，有可能困
0: 扰
4: 自己的是自己脑子里的那个假想敌吧。嗯嗯。嗯有可能是这样的，这里其实我可以提供给大家一个呃小 tip 吧，就是嗯,嗯，我觉得不管是怎样的父母啊，不管他的这个行事做事的状态是怎样的，但他。大概率是心疼你的，所以其实在父母面前去卖惨、啊、装可怜、哦哦，
3: 这不就是我吗
4: ？<笑>是挺有用的一招。对呀、啊，对呀、啊嗯<笑>，我觉得像我出柜成功，跟我我爸妈在广州这个这一个月的状态也有很大的关系，因为我那一个月我真的状态极其的差啊，爸、哦嗯、妈是看得出来的。他也不希望说自己的孩子每天处在这样的一个状态里面，每天回家话也不想说，一点笑容都没有，吃完饭就进自己卧室，也不知道在干嘛。然后再加上，其实我爸妈一直都知道我的工作是一个。呃，强度比较高的一个工作状态，他们也很担心我的情绪状态有什么样子的问题。嗯、包括出柜之后，他们一直在强调的也都是，呃，希望你能够幸福快乐的生活，你不要有任何的心理压力。嗯，对，嗯、大概是这样的。嗯，好好的一对父母，好好的一个经历啊。嗯
2: ，好好的一个花花。嗯，
0: <笑>真的很羡慕，真的很令人羡慕。
2: 刚才花
0: 老师分享的，他鼓起勇气、勇敢说的这个勇敢出柜的这个行为，真的还挺怎么说鼓舞人心的吧？然后也提供一些其他的这种更加缓和的、嗯、更加柔情的一些角度。对我如果放在我自己身上，设身处地的去想的话，其实我去分析我爸妈的一种行为，有一个词儿会比较。呃，适用吧，或者是金老师他妈妈也比较适用。我觉得就是一开始提提到的那个倒错行为，其实某种程度上，我们的父母可能是一个倒错者。就什么叫倒错者呢？他其实是比正常人更加正常的人，就是带双引号的那种。嗯、就是正常人或多或少相信世界上存在着一种叫做“苦乐二定律”的这个原理吧。就比如说，我获得了，大家也都是这么想的。嗯、比如说，我为了获得美好的东西，有的时候我就不得不承受一些痛苦或者是压力，对吧
5: ？然而，对
0: 这些倒错者来说呢，嗯、就是他们过于相信这个苦乐二元秩序了。在他们的眼中，他们只会觉得，只要我吃苦了、受伤了、嗯、受罪了，我就一定能获得美好的东西。嗯、倒错者他相信世界上是存在一个外在的这个叫做 “big other” 的一个。东西吧一，一个不存在的，一个感觉像是一个至上权利，他、嗯、会去计算每一个人的痛苦和快乐，去维持这么一种平衡，就好像一间银行，就是我快乐就是需要从账户里取钱，但是我吃苦呢就是往这个账户里存钱，对，就是所以为了不透支自己的这个账户，稻草者就时时刻刻警惕，说不能太快乐。嗯嗯就是时不时的给自己制造一些苦难，去维持这个账户的收支平衡。所以，这种倒错行为指向咱们、指向孩子的时候，就会出现这种所谓的东亚父母的情况。就可能他就是畏惧那个 big other，、嗯、也可能是自己想要充当那个 big other， 想要去建立那个所谓的苦乐银行。所以，可能一旦感觉到咱们快乐呀，或者是多花钱了呀，就会突然打击一下，泼一盆冷水，因为他们会发自内心觉得这是为了我们好。嗯，那我觉得我们应该怎么做呢？就是首先，我觉得啊，就是要杀掉这个 be other。就是要鼓起勇气的去、嗯、去,去说，去告诉他们，去毁掉这种所谓的结构性洗脑，让父母知道这个世界上其实不存在这个 big other， 这个世界上可以掌控自己喜怒哀乐的人只有我自己，也不存在什么苦乐银行。嗯、就像是呃，我纹身，就我身上纹了一大堆，就是我完全没有避讳我我爸妈的，因为我妈是一个、嗯、其实她思想是比较保守的，她觉得纹身、抽烟。就不是好女孩，<笑>对、哦、<笑>对,对但是我完全就没有避讳我爸妈，我就大胆展示，我为了就是要告诉他们，嗯，就是所谓什么身体发肤受之父母，那就是裹小脚的言论，从来我的身体就是我做主的嘛。然后包括之前大家说的高消费，其实也是把自己的需求和感受放大，嗯、然后让他们感觉到。呃，我们所认为的正确的幸福和快乐是什么？对，但这也是区别于花老师很很缓和、很平缓的、很细水长流的沟通方式的一种一种方式哈。嗯,嗯，就是怎么说呢？反正东亚家庭的这个亲子关系。就藏着很多微妙的该说的不该说的，善意的呃谎言也好，秘密也好，不该说的话也好。但是初衷都是为了不想让爸妈太担心，为了给彼此给我们都减轻一些心理压力，不要让双方都过度的内耗。所以怎么去权衡什么说还是什么不说呢？嗯、大家有什么嗯、呃、自己的看法
3: ？其实。从前面的我们聊下来啊，可以发现我基本上就是嗯，百无禁忌，除了我有博客这件事儿， uh. 属于一个百无禁忌了，就是就哐哐哐哐，就像花老师说，就天天丢大雷嗯、啊，但我也不是什么太大的雷了，可以分享一下我之前有一次。重大的裸辞经历，就是我刚毕业的头一年，我从学校亲手砸了铁饭碗，哦哦哦然后下海的这么一件事儿。就是其实很多人他换工作，尤其是像这种从体制内出来的工作。嗯，大部分人都不太敢跟家里说吧，因为这个真的是冲击还蛮大的。嗯，啊、嗯对，当时我也没有说，我是直到我已经呃从学校辞职出来之后，找到了工作，然后我在签完合同出来的路上给我妈打了个电话，说我从学校辞职了，然后我又找了一个新工作，就
1: 是、哦、<笑>一次性
3: 同步两件事情，哦、<笑>就是俩大雷。为什么我会选择这样的处理方式呢？<笑>因为。如果我是在我刚辞完职出呃出来，我就告诉家里我说我已经辞职，但是这件事情是悬而未决的，他们不知道我未来的路是怎么样，我其实自己也不是很清楚，他们会担心。嗯,嗯，很多情况下，我们之所以选择不敢跟家里说，或者是不想说，是不想承担，他们怕我们过得不好的这样的一个焦虑的结果。对，其实归根结底，他们对我们的关心，或者是过度的关心，都是出于怕你过得不好，或者说在他们眼里的你过得不好，嗯、就是你没有办法去承受他们，呃，过度的问候和过度的关心。所以我的选择就是，我过，嗯、我现在能够有能力证明我过得好，我来同步给你这个结果。哦那其他其实前面这个我辞职也好，还是我空职业空窗也好，这个过程就不是那么重要了。对，就是我<对>我能够保证我有一个呃你们能够接受的比较好的结果，那我就来跟你分享这件事情。就包括花花老师，他之所以能够选择跟家里去出轨，也是基于他现在有一个稳定的伴侣，他能够照顾自己。是,是,是,嗯嗯是的，我们两个生活的很好，这个前提下才会跟家里去说，而不是说。我就一我就一同性恋，我我就一大五零，我,<就>我也没对象，<笑><笑>我约炮，我也没对象。我现在告诉你的是，我觉得这就没有没有太大的必要了。对，我觉得这个这就是一个沟通的前提，嗯、所以，嗯嗯，嗯对，就是如果你没有一个很好的结果，只会给双方去增加没必要的沟通成本和烦恼嘛，嗯、那就没有必要说，是这是我的选择。然后我觉得还有一个思路就是。嗯嗯嗯其实很多人也说过啦，就是可以把父母当领导啊，是<笑>，就是是把父母当领导的这样一个思路，就是因为父母和领导一样都是结果论的，他们可能只会关心你这个月的工资是多少的这么一个 O。就是说，你具体是做什么的？嗯、你是做品牌经理，你还是做程序员那也听不懂，你也没必要跟他去解释。<笑>对，跟他去分享这件事情，他具体的 K R 他不会参与，嗯、他也不会太去关心，他只会说，就是我女儿、我儿子这，就是就是挣了几万块钱，年终奖拿了多少钱，他们会觉得啊，你过得还不错就可以了，嗯嗯嗯他们已经收获这样一个满足感就可以了，所以。嗯，同步他给这个 O， 然后定期汇报一下进展，呃，告诉他我们有什么优化方向。比方说，我直接空窗期， uh. 其实就是我项目遇到了一些卡点，我就要换一套打法了。<笑><笑>其实我喜欢同性还是喜欢异性，其实都是通往我人生幸福这个欧的一个手段。就是我，嗯、我需要告诉父母，我这个人生幸福这个欧已经达成了。嗯、那然后我再去告诉他我具体是怎么实现的。其实，在他们这里来讲，嗯、他的接受程度就会更高一些。对、嗯、我们自己也会少很多心理负担。嗯、对，所其实我觉得归根结底吧，就是你选择，嗯，想不想。或者敢不敢告诉父母的事情，都是来源于你能不能去让这个结果在我们双方可承受范围之内了。哦、对，就尽量去避免太多没有意义的拉扯就好。所以，哦、我我自己的策略就是，这件事儿给我已经给我带来了比较好的结果，我能从中感受到幸福和快乐，那我就把这个幸福和快乐分享给你们。让这个幸福和快乐加倍嘛？那如果是只是单纯的烦恼，嗯、我自己还也没有太拿得定的东西的话，其实我从我这边来看是，其实父母其实没有办法去给你提供太多的，呃，支持，物质也好，还是情绪上也好，其实对他们来讲真的挺难的。嗯、所以我觉得，如果你能够预期到。你自己也没有办法解决，他们也没有办法帮助你的话，我自己是不会选择去告诉他们的。对，其实说
0: 呃，把父母当领导，我有另外一个角度，就是如果我们把父母还当成父母的时候，其实潜意识里是希望从跟他们的交流和分享里面去获得一些心理支持的，还有情绪价值的。是的，对，嗯，呃，但是事实上没有办法全然从跟父母的沟通中去获得我们期待的支持和认同。刚才花老师也说了，就是没有说什么完美的家庭，你只吸他就打吸了。对，多数的情况下还是会产生分歧和误解的。嗯、的所以把父母当成什么甲方啊，或者是领导啊，你就没有了这些心理预设。所以。对于之间会发生的一些分歧、一些争论，其实就多了一份嗯，自欺欺人的自洽吧。就是我也不要要求那么多，他们就是这样的，没有办法给到我十足十的一个情绪价值或者是心理支持
1: 。嗯,嗯
0: 所以嗯，先斩后奏，行动证明也是我这里的一个<是>呃人生信条吧。啊、对。啊啊对如果已经你已经深思熟虑了，下了决心了，并且可以为结果负责，那就先做，用结果告他们，我们有能力可以像一个成年人一样下决策，并且完美的执行。我觉得这样也就够了。嗯嗯嗯嗯，像是一些小事的话，就不要说为了这种无意义的小事儿去花费时间争执。对，因为我觉得不是什么原则性的问题，就顺着来就行了。你可以减少浪费很多很多无意义的时间。例如，我妈说：“你买了这么多衣服。”也不穿，扔了就浪费。那我就一车一车的往家拉，让我妈废物利用，<笑>让我妈把缝纫机踩起来，给狗做窝，给狗做衣服，这样就好了，<笑>就可以其实是算是一种随境政策吧。但是可以减少很多的时间，你妈也有事儿干，对<笑>对吧？老给人添堵、呃，对，或者有一些、嗯、呃令你感到不适的言论了，这其实就不算是小事儿了，那就要大胆发火。适当的让他们害怕，就不要去急于自证，或或者是过于讨好。就是你的一切行为，他其实不会看在眼里的。这种原则性问题或者人格诋毁的这种问题，就要立刻发作、嗯、发疯，是的是的表明自己的边界感在哪儿吧。而且这种。愤怒的情感输出是外向的，可以抵抗抑郁，<笑>嗯，也是比较正确的方法吧？我觉得正确的方法吧，所以我就三大原则：小事儿听话，呃，大事儿发火，先斩后奏，行动证明
2: 。希望大家可以参考哈，<笑>嗯。就是先斩后奏这个点，我觉得我们还挺普遍的吧。就是基本上都会在某个事情结束之后、发生之后，找一个合适的时机再告诉他们。嗯，对。就是比如说，呃，换工作这种事儿，换好了、适应好了再告诉，说我换了就换了，你就别操心了。看我是不是挺厉害的？就是像旅行去了之后再告诉，去了去了，我手信也给你带了，你就别说我了。然后搬家、啊。搬了就搬了，你们就别操心了。<笑><笑>反正就就发生了，就已经发生了，你们就不用再操过多的心了。嗯、但是我觉得还是有一些情况之下，呃，说出来会是比较好的。虽然可能不太好开口，但是说了会比不说好嘛。就比如说。在遇到人生重大抉择的时候，呃，肯定是想要获得更多的家人的一些精神上面的支持和祝福的时候，嗯、还是希望能和家人分享自己的喜悦嘛？比如说出国啊，嗯、长期出国啊，出柜啊，长期出柜。<笑><笑>对，长期出柜呀、啊，<笑>长期结婚呢、啊，不生啊，<笑>长期不生啊，啊<笑>、呃，对对，就这种这种大事儿，这种重大的人生抉择的时候，还是呃有必要和家里去嗯、呃、沟通一个你的选择的，也是一种分享自己生活的一种方式嘛。对，嗯、呃，至于说这个是比较。坚决的、果断的去直接告诉一个结果呢，还是说像花花老师那种细水长流的、那个滴水石穿、娓娓道来的效果呢？嗯、还是要根据自己家庭的情况去进行权衡嘛？<对>嗯，
1: 对,对，因
2: 家而异，因地制宜了。对对对，嗯、然后除了这种重大抉择呢，还是还有就是在遇到人生重大挫折，嗯，当你觉得家是真正可以为自己带来疗愈的时候，也是我觉得嗯去说出来是比较好的一个选项。比如说，<对>呃，会嗯生了一些比较大的病啊，或者是说你受了一些伤啊，这个伤。可以是真正的伤啊，也可能是心里面受伤的时候。情商，对对，就是需要希望家里家人可以给你有一些托举，可以呃给你带来一些正向的疗愈的时候，是可以去选择讲出口的。嗯、对，嗯，当然也不是事无巨细说出来啊，没有没有办法解决的部分，比如说我们前面聊了那么多，其实也都是一种权衡后的结果嘛。是的，是的，嗯嗯。嗯嗯嗯，从我的角度上来讲，我觉得大家首先
4: 要判断的就是你所要面对的这个事情，它是不是一个问题。然后，如果说这个东西你认为它是一个问题，它影响到了你，且这个问题跟你的父母是有关系的，那我们呃才能够把这个问题摆到桌面上来考虑。呃，说还是不说？那从我自己的态度上来讲呢，我我是比较支持大家去多跟父母去做一些沟通的，尤其是在真正的面对问题的时候，你只有沟通才能去解决这个问题嘛。大家其实，在考虑跟不跟父母说这个事情的时候，其实往往考虑的是沟通之后的后果。嗯、那如果说你所面对的已经是一个影响到你自己、影响到你们这个家庭的问题了，那无论这个后果是你能承受的，或者是你不能承受的，但我觉得还是要呃勇敢的去面对。那我相信。嗯大部分的父母肯定是爱自己的孩子的。那基于这个点，我们通过一些沟通和交流，一定是能够去解决这个问题的。如果说父母实在没有办法去了解和理解你，甚至说拒绝了解和理解你，但是这个问题依然影响到了你的生活，并且对你的生活可能造成了不小的这个负面的影响，那我觉得也不妨勇敢的去面对原生家庭，然后至少。少把这个问题暴露出来，嗯，比这个彼此之间营造一个虚假的和谐可能要好一些。这个是我这边的一个观点。嗯嗯嗯，嗯嗯是的。所以就是也不要一味的把一些问题
0: 去归咎于原生家庭，反正埋怨啊、嗯、抱怨，它也是有截止日期的。意义是从自己身上长出来的嘛。如果真的没有办法改变这件事情，那就增加自己内心的力量。我们有一生的时间可以让自己过得更好，而不是说将一生都困在自己营造出的阴影里去举步维艰。嗯，嗯
1: 。
0: 所以那、呃、最后新的一年，也就祝大家对父母说我要出去玩的时候，大家的爸爸妈妈都可以对我们回复一句玩得开心。嗯嗯嗯，这样祝福大家。那这一期就这样，我们下期再见
5: 。拜拜拜拜。Now I thought that you'd cup your hands now. Dream, dream, dream. Like 'cause I'm dying, I'm in your truck, in your bar. I don't care why. Let me see, see, see. Dream. Turn the lights down, we're not wondering in the airplane. I'm gonna undress with you, but I'm alright. So kiss and worship, worship, and be friends of me. Trying so long to show, show you, show you, show you, oh. That's the day t u get up, gotta kiss. Girl, they will bend. Better pull you like your daddy, but I keep it. Can't let go. Got my slimy, I'm the phoenix. My、mm、blackout. -hmm.